0: Wurst und, und Kupfer. Ja, ja.
1: Egal. Es ist weird, aber hallo Lisa.
0: Hallo Miriam. <lacht> oh Gott. Ich jetzt finde ich wirklich, dass wir es festgestellt haben, finde ich es cringy. Gell? Aber ähm, ja, herzlich willkommen. Man hört es hier schon ein bisschen im Hintergrund. Man hört es auch. Ah, ein bisschen, oh, ja. so ein bisschen man hört ein bisschen Vögel im Hintergrund. Wir sind diesmal tatsächlich wieder in Persona. Wir sehen uns. Wenn ich die Hand kann ich... Miriam, anlängeln. Es ist crazy. Oh mein Gott. Es ist gerade passiert. Der Touch. <lacht> Und ähm, ich muss aber recht weit länger, weil ich muss noch über eine andere Person darüber hineinlängen, sehr unhöflich. Über, ein Buch,
1: über äh, einen Bauch. Über einen Buch, über eine Länge. hat Sie, jetzt hat, sie schon, oder
0: hat vielleicht die Stimme schon erkannt. Sie hat nämlich auch
1: selber einen Podcast. Ähm, wir begrüßen heute bei uns als Gast. Naomi Gregoris! hier. <lacht> yeah, Herzlich Hallo, willkommen! Also willkommen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.
0: Ich bin hier. Ich
1: uns hier. Ich bin
0: hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich freue mich Ich sehr, dass du, dass du hier. Ich uns hier. Ich bin hier. Ich bin hier. dass hier. hier. wir bin hier. Ich bin hier. hier. Ich bin es
1: vor, vor dem Haus eigentlich eine,
0: eine recht Strasse. Strasse. Ja, mit dem
1: Tremli, wie man da sagt. Mhm. Mit dem Tra äh. Jetzt kommt hier dem <lacht> 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 das bist Du bist bestimmt <lacht> <Zöger> <lacht> <lacht> Seid es die Aargauerin. Ich bin voll gehypt, weil wir einfach in echt wieder mal einen Podcast Ich war gerade Freude. Merke. Ja, es
0: ist wie besoffen sein. Ähm,
1: haben Apropos
0: besoffen sein. Ja. Schwanger sein. Richtig. Wenn man einfach schwanger ist, kann man nicht trinken. Also man könnte. Schon. Amazing oh.
1: Überleitung. Ja.
2: Nein, naja, jetzt habe <lacht> letztes Mal wieder gelesen, dass es ähm, mega gefährlich ist, Schwangerschafts Schwangerschaft zu trinken. Es war eine Zeit lang so, gewesen, ja, so ein, zwei Gläser kannst. Aber es gibt offenbar so ein Alkohol-Syndrom. So wo die Kinder sagen, haben, wenn Kommun meine Nii Menge Mengine hast. Das ist crazy. Aber dann, mhm. mit dem sind wir auch schon in der Materie, weil die Angst machen ein mega großer Aspekt ist vom Schwanger mhm. und vor allem dann noch vom Gebären.
1: Jetzt mhm. yes. zuerst müssten wir aber noch schnell ein bisschen hinterherbringen und zwar Naomi, dass du dich selber durch vorstellst also für die, ja. die, die dich gar nicht kennen. Unbedingt. Marie, ich
2: bin Naomi. Ich bin ich muss immer recht 32 oder 33. <lacht> ne, <ich> bin 33. <lacht> ich ja, ja, gange 88. So. <lacht> ähm, und ich bin Journalistin in Basel. Ursprünglich Bernerin, aber schon ewig lang in Basel eigentlich fast mehr Baslerin als Bernerin. Ähm, und ich bin bei so einem Medien-Startup, das heißt Basur hier in Basel. Und dann habe dran noch zwei Podcasts. Einer heisst «Untenrum», der läuft schon relativ lang. Der redet mit Menschen über Sexualität und Körper und Lust und Erotik und alles, was mit diesen Themen zusammenhängt. Und der zweite Podcast ist jetzt erst gerade äh, angelaufen und der heißt der Geburtspodcast. Und der redet ich und zwei Freundinnen ähm, mit anderen Frauen über ihre Geburt. Und, und also ich bin ein
1: riesen Fan, muss man auch noch sagen. Der ist Du hast, hast den den Geburtspodcasts schon können mhm. Das habe ich
0: noch nicht geschafft, aber die ist eigentlich mega vor. Ähm, und, aber der andere ich habe ich, hab ich sehr fließig gelost, seitdem jetzt bin ich gerade ein bisschen Podcast müde. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr großer Fan vom Untenrum. Ähm,
1: also ist sehr groß Empfehlung sowieso. Unbedingt. Und du hast vorher eigentlich richtig gesagt, wir sind jetzt schon wieder. Wir haben ja ein bisschen Vorgespräch gehabt wieder in der Materie drin und zwar das Thema Angst, Angst machen, Angst haben. Mhm. Wolltst du das ein bisschen erzählen, warum das dich das beschäftigt im Moment?
0: Oder wenn wir kurz nur kurz ähm, so schnell sagen, wir reden heute über generell über sorry. Schwangerschaft und über, ich weiß gar nicht, hat man auch gesagt, haben, wir reden auch du hast selber schon über das Thema Fehlgeburt viel, mhm. äh, erzählt. Kann man, wenn man sich fest für das Thema interessiert. Kann man auch ähm, bei dir im Unterrum podcast die Folge auch lassen. Ich finde das sehr eindrücklich. Mhm. Und ähm, ich weiss nicht, ob, ob das Thema heute viel Raum bekommt, darum sage ich das jetzt hier. Da. Heute wäre, glaube ich, Thema einfach Schwangerschaft, Geburt und. obs <lacht> Entschuldigung, die Schwangerschaft, Geburt und, und alles, was damit zusammenhängt, oder? Mhm. Und was so mit
2: Feminismus zu tun hat oder mit ähm, Selbstvermächtigung. Genau.
1: Mhm. Ja. Ich freue mich sehr. Es ist wieder mal ein Gebiet, wo ich mega wenig darüber weiss. Weil, also ich habe kein Kind und plane es eigentlich auch nicht. Und darum freue ich mich jetzt sehr, dass wir dann einen, einen Profi <lacht> haben. <eigentlich>. Naja.
2: <lacht> ja, es ist vor allem ein Thema, das wirklich exemplarisch dafür eignet, so wie Frauen auch ein in ihrer Autonomie ähm, beraubt werden. Mhm.
0: Mhm. Und wir haben vorhin eben gerade schon angeschnitten, äh, das Thema Angst bzw. Angstmacherei, oder was so alles kann schiefgehen kann in einer Schwangerschaft. Und für mich, ist das zum Beispiel etwas ganz krass, dass, wo du da auch damit beschäftigt sind im Podcast oder wo ich schon davon gehört, dass du darüber redest, dass die quasi die in Schlusszeichen Angstmacherei, dass man so viel immer zum Beispiel über die Schmerzen bei der Geburt, bitte 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 Wow, das wäre so eine geile Rap Line, wenn so bitte geburt.
1: Wow.
0: Nein, ähm, genau. Und dass eben die Schmerzen das dominierende Thema sei, aber dass es ja auch äh, eine ganzheitliche Erfahrung kann sein und dass der Schmerz zwar dazugehört, aber nicht bestimmend sein oder etwas muss sein, das Angst macht. Und über das redest du zum Beispiel auch in dieser Folge, die über deine Geburt Genau, redest. es
2: gibt zwei Folgen bei rum und das sind die zwei persönlichen Folgen, sonst rede ich eigentlich nicht über meinen Körper oder meine Sexualität, sondern es ist eine Plattform für andere Leute. Und in diesen zwei Folge geht es erstens um die V-Geburt, über das können wir gerne mehr noch reden. Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Und bei der zweiten Folge geht es um die Geburt von meinem zweiten Kind in diesem Sinn und von meinem ersten Sohn. Genau. Und ähm, wenn du über Angst hast, das ist ein mega, mega Thema, oder Schmerz vor allem, dass eben das ähm, Erste, wenn man Frauen fragt, was sie mit Geburt assoziieren, wirklich oft einfach Schmerz ist. Und aber überhaupt die... Mm. überhaupt einen Unterschied zu machen zwischen negativem und positivem Schmerz, das liegt vielen Leuten fern und das machen sie gar nicht. Und bei der Geburt ist oft der Schmerz ähm, gar nicht etwas so Schlimmes, sondern etwas, was mega viel Kraft kannst schöpfen, Im besten Sinn, wenn du gut betreut bist und wenn du gut begleitet bist. Und das ist halt dann wird es etwas Systemisches und dann wird es interessant, so, so in einem feministischen Kontext anzuschauen. Aber vielleicht reden wir einfach mal zuerst über meine, zwei Geburten, über meine erste Geburt und über die Geburt, die mich jetzt ja erwartet. Mhm. Ich bin ja jetzt in der 31. Woche, also die Babys kommen wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten, hoffentlich. Es sind Zwillinge, das haben wir auch noch nicht gesagt. <lacht>
0: so ich habe mich immer gefragt bei Zwillingen, wie man die dann stillt. Denn so, ich mache das jetzt vor, ich sage das jetzt nicht, aber ob man dann so beide mit beiden Händen, also beide Brüste, mm -hmm. und mhm. dann es so sich simultan sich yeah, wirklich. <lacht> das beide also, du bist quasi bin. angezapft ja. auf einen Kanal Ja, das ist im Fall crazy.
2: Also, du bist ja so fest auf den Körper zurückgeworfen, eh schon in Schwangerschaft, und dann nach der Geburt sowieso auch. Und du hast wirklich so ein Küssi, so ein grosses Ringküssi, so wie die Rückenküsse. weißt wo du, was so du ja, zwischen den uh -huh. Beinen beim Schlafen und dann tust du beide Babys, so ein Baby auf der rechten Seite, ein Baby auf der linken Seite, und tust dann einfach die wie so andocken.
0: Und also die Köpfe sind quasi unten und die Bändchen gehen dann hinten, so hinten genau. unter ich Achseln. Ja, genau. Kannst du kannst so einen Babyschlauch jagen. Eine Babybandana. Ja, Baby
2: <lacht> Sie Züge sich ist so, so an. freaky. Ich kann es mir noch selber nicht wirklich vorstellen. Es ist eh ganz viel jetzt bei dieser Zwillingsschwangerschaft halt so crazy und anders. Aber ja, so sollte es eigentlich funktionieren. Und ähm, wow. es gibt aber auch Frauen, die sagen, das ist nicht so krass, und zu tun nacheinander stehen, Aber dann bist du halt immer im Spiel, mhm. immer Rest im Du bist einfach
0: die ganze Zeit Und, und vor allem, ja. du
2: bist alle Stunden dran, also das ist ein absoluter Stress. Und ich habe mir jetzt, habe jetzt entschieden, dass ich ähm, das Mal, wenn es nicht funktioniert oder zu stressig ist für mich, dass ich einfach ein Schöpfele ja. Und das ist eben auch etwas, über das können wir vielleicht auch noch reden, dass halt so die Erwartung da ist, dass man stillt. Mhm. Und still das Beste ist für Kind. Kind. Mhm.
0: Ich muss auch sagen, wir haben jetzt schon sehr viele Themen angeschnitten, mhm. wo ich glaub, mit der Miriam auch schon besprochen habe, dass die für uns alle auch in die Gründe hineinzählen, warum als uns Kinder nicht attraktiv erscheinen. Mhm. Bei mir ist es mega fest, die Unflexibilität, die man durch ein Kind hat, was extrem damit Okay, Cool, gut. Also wer es nicht weiß, Naomi lebt im Wald. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, dass die Flexibilität genommen wird, was damit zusammenhängt, dass, dass es jetzt wieso die krasse einzige Worte ist, je länger du dein Kind stillst, desto besser und je früher dass du das machst, desto schlechter die Mutter bist. Das sage nicht ich, das ist einfach der Eindruck, den ich habe. Ähm, weil du deinem Kind nicht den möglichst besten Start ins Leben so. Mhm. Und ich denke mir einfach so: Oh Gott, wenn das heisst, ich muss nachher ein Jahr lang irgendwie das Kind immer wieder an Melo andocken. Das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Nicht wegen dem Stillen, sondern weil man dann so viel Freiheit muss aufgeben. Mhm. Ich glaube, so die, 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 also es sind so verschiedene Sachen, die so laufen, mit dieser Mutterrolle, die mm -hmm. ähm, wo, wo teilweise aber auch aus feministischen Kreisen kommen. Mm -hmm. ähm, und natürlich, also ich habe ja ein Freundeskreis, also ich bin jetzt so in dieser Crew von meinen besten Freundinnen, bin ich jetzt die Einzige, die kein Kind hat. Oh, yeah. Und das war auch irgendwie so ein Moment, ich Küssler, wo ich erst so dachte habe, ah, okay, ich bin jetzt die Einzige. Bist die einzige, die noch Jungfrau mhm. ist im <lacht> Sinn, von, im Sinn von, von der anderen Seite mhm. die Jungfrau.
2: Mhm. Ja, aber das finde ich mega interessant, weil es ja ähm, zeigt, wie fest dass du als Frau exponiert wirst, sobald zum Thema Kind geht oder Kind bekommen, Kinder kriegen können. So. Ähm, weil das fand ja eigentlich schon vor der Schwangerschaft an. Ich meine, schon vor der Schwangerschaft musst du die ganzen Kommentare hören von wegen, ja, wenn ist der bei dir so weit? Ähm, planet der Kind, wenn du jetzt in einer Beziehung bist? Also es ist wie etwas, das so sich jedes Recht rausnimmt, um, um dürfen kommentieren und das wird dann einfach exponentiell gesteigert. Zuerst also, hast vor der Schwangerschaft die, dann bist du schwanger, dann heisst es ähm, entweder Ruhe aus, du schaffst zu viel, oder Hä, wieso bist du jetzt schon krank geschrieben. Also du bist dann eigentlich in jedem Moment, wo es darum geht, du als Frau oder als Person mit einer Vulva oder als Person, noch ein Kind bekommen, ähm, immer wenn es um das Thema Kind
1: bekommen geht, dann ähm, bist du einfach freiwillig. <lacht> ja, und du bist halt eher wie so eine Maschine, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich mir vorher in Sinn du gesagt hast, Kind können bekommen. Ich habe eine Endometriose, für Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist in einer Nutshell erklärt, Sie können sich bei mir so Zellen ablösen von meiner Gebärmutter, Gebärmutterschleimhaut, und die könnten sich dann anders wieder andocken. Bei mir war das zum Beispiel auf dem Blindarm. So ähm, haben sie sie gefunden. Sie haben gemeint, der Blindarm ist entzündet, aber es hat diese Und Das ist darum, kann darum gefährlich sein, weil die sich bei jedem Zyklus halt wie aktivieren, weil sie von der Gebärmutter rauskommen. Und Dann kann das Entzündungen gehen, es kann wahnsinnig weh tun. Ähm, und es kann halt auch wirklich gefährlich werden, also es kann dir z.B. Leiter verkleben, im schlimmsten Fall etc. Und es kann dich unfruchtbar machen. Bei mir ist es zum Glück nicht so schlimm, ich kann jetzt schon lange nichts mehr Aktives sein, aber es könnte sein, dass bei mir das ist. Und ich weiß das auch. Bei mir ist es nicht so schlimm, weil ich will sowieso nicht unbedingt hin muss Ich es jetzt gleich nicht haben, denn das Zeug herausschneiden, aber Tampi. Und das hat mich dann irgendwie auf Nerven seit ich weiss, hey, vielleicht kann ich gar kein Kind haben. Dass die Leute, wie, weil sie mich halt als Frau lesen, was ich ja auch bin, aber einfach so weiss, du, du gehst einfach wieder von aus, ah, das ist eine Frau, die will Kind. Mhm. Und die kann Kind bekommen. Und, und du kannst in so gesellschaftliche Verpflichtung ist es, ein Kind zu bekommen. Mega, aber sie muss ein... Kind bekommen.
0: Also ganz ehrlich, ich, weiss, ich, also ich, ich verstehe das und ich finde es mega nervig, dass mir das gefragt wird, aber ich habe mir darauf geachtet, wie oft ich wirklich gefragt werde, ob ich ein Kind will oder wenn es bei mir so weit ist. Und vielleicht liegt es daran, dass ich einfach nicht mehr mit Leuten hänge, die ich doof finde oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mit ihnen hängen. So, ich hänge ja nur noch mit Leuten, wo ich irgendwie das Gefühl habe, mit denen ich mich gut klar. Und ich habe das im Fall glaube ich, noch nie beantwortet. beantworten. Er nicht jetzt in der jüngsten Zeit, es hat irgendwie so Zeit gegeben, in den Teenager jahren wo ich immer so, wo, wo quasi also ja, absurd ist, dass die meisten Mädchen oder so mit irgendwie 16 so also ich weiß schon ganz sicher, dass ich mm -hmm. Kinder habe. weiß 28. Sicher, dass ich ja genau, zwei Mädchen ich. und ein Buben. Ich habe lustigerweise schon immer, von mir, ich habe schon immer von mir selber gesagt, dass ich kein Kind werden habe. Es hat sich erst in der neuesten Zeit so ein bisschen aufweichen. Aber ähm, es ist jetzt nicht ein Kinderwunsch. Um so. Ich meine, das ist mir so Ich muss mich auch relativ selten dafür recht Fertigen.
1: Das habe ich schon auch. Aber ich meine, mehr so gesamtgesellschaftlich. Weißt, dass man auch wieder davon ausgeht, dass ist eine Frau, die will Kinder, die kann Kinder mhm. haben. Und mit dem, das mit dem Diskurs, genau, mit dem Bild, mhm. blendest du komplett einen riesigen Teil von der weiblichen Gesundheit aus. Über das hast du ja auch schon geschrieben, das ganze mhm. End und mhm. so. Aber zurück nochmal zu dir. Hast du dir ja. dann vor deiner, ja, vor deiner allerersten Schwangerschaft ähm, Hast du auch solche Gedanken gemacht? Ist dir irgendwie, hat dich das gestresst? Oder hast du das Gefühl, du musst einem Bild entsprechen? Oder so?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber bei mir war es halt auch so, dass ich einfach in einer privilegierten Position war, sofort schwanger zu werden mhm. ähm, Also gerade beim ersten Kind, das wir dann haben, relativ früh verloren haben, in der 10. Woche oder so. Ähm, das war unplant und nicht unbedingt ungewollt. Wir haben uns einfach noch gar nicht Gedanken darüber gemacht. Und eh, wie Lisa sagt, wenn in Kreisen, wo man sich bewegt oder sich entscheidet, sich zu bewegen, ähm, werden so Fragen nicht gestellt. Das mhm. ist wirklich mhm. etwas Gesamtgesellschaftliches, wo man dann eben einfach umso bewusster wird, wenn man mal in diesem äh, Universum drin bist mhm. sagen wir es mal so. Und das heißt das war eigentlich ist nicht so ein Aspekt von diesem Ganzen. Und was ich aber habe gemerkt habe, ist, dass es halt extrem für Tabus aufmacht, aber gerade bei V-Gebot, wenn du es verlierst. Weil der erste Gedanke, den ich es verloren habe, war, ähm, inwiefern bin ich schuld dran? Mhm. Das kann ich
0: mega nachfragen. Ich glaube, ich, ich würde mir auch mega Schuldgefühl einreden.
2: Mhm. Ja, das ist, und dann merkst du halt so, okay, es hat nicht nur etwas damit zu tun. Ähm, was jetzt meine Meinung ist oder wie es mir geht bei dem Ganzen, sondern es ist etwas, was von außen auf mich herunterlegt ist, nämlich die Selbstverständlichkeit, dass Frauen einfach easy ingebären und easy mhm. schwanger werden.
0: Ja, das ist ja quasi, also es ist ein bisschen aber es ist ja dann irgendwo im evolutionären Sinn, was uns eingeredet wird, ist ja, ja Frauen sind ja dafür. Genau. das.
1: Genau. Mhm. Genau. Unser Körper ist da für das, ist gemacht für das. Es ist unsere so, Aufgabe. Mhm. Mhm. Mm. Du, noch, du hast am Anfang gesagt, es ist okay, wenn wir darüber reden, du hast eine Podcast-Folge aufgenommen, du hast auch mehrfach, glaube oder sicher einmal gross darüber geschrieben. Ach, etliche Mal. <lacht> aber ein grosser so Artikel okay, der
0: hat den Anstoss gegeben. Ah, I talk <lacht> about
1: it all the time. <lacht> 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 das ist wirklich so, das ist, das ist my one-trick <lacht> one <trick> pony thing. <lacht> um, aber gleich, ja, vielleicht einfach it. für Leute, die das halt nicht mitbekommen haben oder das nicht gelesen haben oder so. Mhm. Ähm, was war das für dich für ein Prozess, gewesen, wenn man das so kann sagen? Und was für Fragen sind denn die plötzlich noch wichtig geworden für dich? Ausser eben das Schuldgefühl, das ich gut kann, nachvollziehen kann.
2: Genau, also die wichtigste Frage auf, in Bezug auf mein Leben ist gewesen, ähm, oder die wichtigste Antwort besser gesagt, ist gewesen, dass ich und mein Partner äh, dann haben an dem gemerkt, dass wir zusammen Kinder wollen. Mhm. Weil wir sagen auch jetzt noch, wir an diesem Punkt, sind wir eigentlich kurz vor, gewesen, nach Berlin zu ziehen oder irgendwoher. Und ich könnte wirklich eigentlich fast mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wenn wir die Vorgebote nicht hätten erlebt, dass wir jetzt wahrscheinlich im Lockdown hätten. Wo es so ein Wake-up Call ist für uns. Okay. das war die, auf mein, also die erste Auswirkung auf so mein Privatleben. Und dann ist es halt wirklich so drum gegangen, so diese Schuldgefühl ähm, mit ihnen umzugehen. Und ich habe dann in dem Moment auch gerade der am podcast gelaufen, und dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich das mega teilen mit anderen Leuten, weil ich halt sehr wenig Geschichten hab gefunden habe, online ähm, und auch in meinem Bekanntenkreis, die das selber he erlebt und über das haben geredet und das auch ausführlich erzählt haben. Also nicht nur an, wir haben es leider verloren, sondern halt so, was genau passiert körperlich Aha. und was auch so seelisch passiert. Der Seele ist halt im Zwischenmenschlichen. Ähm, und dann ähm, habe ich das aufgenommen in Berlin, in mein Handy, wo ich es einfach auf, auf Aufnahmen drückt und habe es dann das ganze Erlebnis erzählt. Das war zwei Wochen nach der Fehlgeburt gewesen. Ähm, und dann sind einfach mega viele Rückmeldungen gekommen. Und dann hat es so etwas ins Rollen gebracht, das noch recht politisch geworden ist. Worden. Und auf das muss man gar nicht konkret eingehen, aber es geht halt so darum, was die Versicherung zahlt und was nicht. Und der ist jetzt ein Vorstoß. Also eigentlich ist die Entscheidung schon da, der Bundesrat hat schon entschieden, dass ähm, Frauen äh, für ihre die Fallgeburt kosten, die durch eine Fahrgeburt aufkommen, dass die entdeckt
1: sind. Das war vorher
2: nicht der Fall. Gewesen. Das
1: ist, also so, sorry fürs Unterbrechen, aber das, da müssen wir jetzt gar nicht so, so äh, gross <lacht> drauf gehen, dass ich äh, das hätte, ja, wo dass mich schnell noch etwas revolutioniert ist, <lacht> etwas durchgewachsen hat, <lacht> wo ja. zu allen Schutz auch und Unterstützung ja. da ist. Weil das ist nämlich crazy. Dass ich, also das haben ganz viele ganz sicher nicht gewusst, wie crazy dass das mhm. ist.
0: Ja, das es stimmt. Es es so eine wahnsinnige Lücke gibt. Um Mega!
1: Ja, vielleicht können
2: wir ja gleich noch schnell sagen, mhm. was es ist. Und zwar ist es so, dass du ab der 12. Ähm, Schwangerschaftswoche, respektive ab der 13., glaube bist du vollständig deckt von deiner Krankenkasse weil dann ähm, der Grund, oder quasi deine Krankheit, die äh, Schwangerschaft Und sobald dort steht im Dossier, in deinem Krankendossier, dass, dass du schwanger bist, ist äh, alles gedeckt, also dass irgendetwas passieren kann und es wird verzahlt, das ist schon mega gut so, Wir musste mega mhm. kämpfen für das. Man musste kämpfen dafür, dass das ab der 13. Woche ist und darum ist es vorher nicht. Weil, also ich habe mich dort ein bisschen eingelesen und es hat eine Gesundheitskommission und dort hat es elf Leute drin, sechs Leute waren von der Krankenkasse, fünf Leute von anderen medizinischen ah, okay. Gebieten. Die Krankenkassen haben halt mega viel Macht und haben halt dann gesagt, ähm, wir wollen nicht ein, äh, von Anfang an, sobald die Frau schwanger ist, die, ähm, komplett zu decken. Dabei bist du ja auch schon vor in den ersten drei Monaten schwanger. Und das ist mir recht aufgefallen, weil ich habe mega viel Ultraschallbruch für diese V-Geburt und habe gesehen, dass ich mhm. auch die Ultraschäle selber muss zahlen weil ich ja noch vor der 13. Woche war. Und dann hat mich das gestört und dann habe ich einen Text darüber geschrieben und dann wurde eine grüne Nationalrat darauf aufmerksam und hat dann das Ganze politisch ins Rollen gebracht. Das also es war nicht nur ich, es war auch die Irène <lacht> Das stimmt. Ähm, wo das hat durchgesetzt. Genau. Und das ist so der, der politische Aspekt mhm. von dem Ganzen. Ja.
1: Und ich kann mir schon vorstellen, ich meine mich erinnere daran erinnern, dass du das mal erzählt hast oder so, dass es, dass es ein anderes Gefühl ist. Also wenn du weißt, hey, bis jetzt zu der 13. Woche zählt es wie nicht richtig. Es tut wie so, it adds to this picture von einer Schwangerschaft. Und das hast du glaube ich, auch gesprochen, wo man sagt, in den ersten drei Monaten sagt man es vielleicht, mhm. noch nicht, weil wenn man es dann verliert, ja was denn? Dann kannst du auch nicht darüber reden, dass es verloren hast. Mhm. Man tut es wie so unter dem Teppich kehren und dann, wenn es safe, vermeintlich safe ist, dann kann man es dann sagen. Mhm.
2: Ja, und über das habe ich mit mega vielen Frauen geredet, auch jetzt während dem Geburtspodcast, weil es ja wirklich so ist, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Kleine verlierst, die, ich glaube, es sind echt die Ziffer ist glaube bei vier, also ähm, jede vierte Schwangerschaft endet in der und ich glaube offiziell ist sie die fünfte, aber oft merken sie die Frauen nicht, dass sie einfach ein starkes genau. Mensch ist. Ähm, das heißt, es passiert sehr oft und es ist auch oh, wirklich. Ich frage
0: mich, wie viele hast du das eh geschafft Es Hey, das ist
1: <lacht> wahnsinnig viel. Es ist immer, wenn gleich. man das sagt, man
0: merkt es gar nicht, es kann ein starkes Mensch sein. Wie oft <lacht> habe ich, ich habe eigentlich jedes Mal ein starkes Event. So
2: Gott, ja, ähm, genau, dass es halt einerseits das ist, dass es wirklich so ist, dass, viel, dass oft Schwangerschaften abgehen in den ersten drei Monaten, aber dass genau wie du sagst, dass es zu dem Tabu beiträgt, wenn du eben nicht darüber redest. Und dass das Tabu vielleicht sogar, obwohl das schon radikale, systemische Kritik ist, aber vielleicht sogar damit zusammenhängt, dass es eben nicht ernst genommen wird, auch vom System, auch von den Krankenkassen. Mhm. Und ja... Mhm.
0: Ich finde es noch ein interessanter Aspekt, dass mit, also, es ist jetzt ein bisschen äh, ein Schwenk, aber das Thema Abtreibung ist ja auch, wie, es gehört auch in die ganze Thematik inne, wenn man sich, also wenn man hat, schwanger wird und sich dann entscheidet, um das Kind nicht auszutragen, ähm, und das ist ja auch so, dass, dort gibt ja auch gibt's ja auch die drei Frisch die Lösung mhm. einfach. Nicht drei, drei <lacht> du hast doch eine Lösung. <lacht> nein, einfach die Lösung Und die ist ja auch. Die liegt ja eben gerade auf diesen Grenzen, mhm. oder nicht? Die liegt doch auf der gleichen Grenzen. Es ist quasi, dann, wenn das Risiko von einer Fehlgeburt sowieso vermindert ist, ab dann dürfen wir es auch nicht mehr un unnatürlich, sage ich jetzt mit Anführungsschluss. Nein, nein muss ich muss eigentlich keinen Anführungsschluss ja. sagen. Unnatürlich mhm. ähm, entfernen. Mhm. Yeah. Und das finde ich irgendwie auch noch hat für mich auch noch irgendwie so ein politisches Gewicht glaube ich, in dieser Diskussion, von, ab wann nimmt man es ernst, mm -hmm. ab wann nicht. Weil ich habe das Gefühl, die, das Aushalten die, von dieser kognitive Dissonanz, von, ähm, dass Frauen oder Menschen mit Outerein schwanger werden können und dann die, die Macht auch haben, die politische Macht haben, um das Leben eben auszutragen oder mm -hmm. nicht die man hat müssen erkämpfen musste, mhm. hängt vielleicht ja auch damit zusammen, dass die Leute lieber nicht, weil wenn sie es nicht so ernst nehmen in den ersten drei Monaten, also, weisst du was ich meine? Mhm, doch, Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu alleine hinanführt zum Schluss. Dass man es selber yeah. ter terminiert. Viel yeah. grösser, als wenn man jetzt wieso sagt, man muss es vom ersten Tag an von der Schwangerschaft ernst nehmen. Das läuft für mich dann fast schon in einer Argumentation mm. von so einer so,
1: eine äh, von, von so All Lives Matter. <lacht> yeah. Pro Life. Ja, Pro, -life. Ja, Pro
0: Life. All Lives Stimmt. Matter, Pro Life ist ein bisschen das Gleiche. Nein, aber so ein bisschen. Und Stimmt. ich finde es ich find's mega schwierig. Also schwierig ähm, sowieso in der heutigen Zeit, in es scheinbar immer nur so zwei Lager gibt, mm. zu sehen, dass es einfach so viele verschiedene Ansichten gibt. Und das ist, das ist halt so, man kann es vom ersten Tag an ernst nehmen und trotzdem darauf bestehen, dass man in den ersten drei Monaten selber entscheiden darf, ob man das noch weiterführen will mhm. oder nicht.
1: Es ist vielleicht nicht mal, also ich check mega, was du meinst. Diese Verbindung habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. finde ich mega interessant. Aber es muss nicht mal ein Widerspruch sein. Man kann ja sagen, hey, ab dem ersten Tag an nimmt man das so ernst, dass es jetzt z.B. von der Krankenkasse geschützt ist und gleichzeitig nimmt man es auch so ernst, das klingt so komisch, ist es so wertig, halt noch mal vor dem System, dass es ab dann gar keine Frage ist, wer das entscheidet, über was mit dem Projekt äh, passiert, und zwar die Person, die den Körper gehört, die mhm. das... Wo das Leben ja, stattfindet.
0: Ich finde auch, halt solange also, wir in einem System leben, wo immer noch die Person, die das Kind austrägt, unter einem gesellschaftlichen Zwang steht, im schlimmsten Fall die gesamte Verantwortung für die ersten 18 Jahre des Lebens dieses Kindes zu übernehmen. Und wir nicht in einem System, sind, wo das, wo, wo das viel entlastender kann gemacht sein ähm, muss, muss einfach die Freiheit auch mhm. mega gewährleistet mhm. sein. Ja, voll, da habe ich noch einen Tipp für euch, auch
2: noch, für Kennt ihr das von Antje das Kinder kriegen können, heisst es in das Buch, das ist So ein Essay darüber, wie ähm, das Kind hat, wie man sich überlegen könnte, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe wird und nicht mehr einfach so die ähm, Kernfamilie Mutter, Vater. Mhm. Äh, weil das so einfach eine Aufgabe ist, wo kann stemmen und wo man immer mehr merkt, dass es und möglich ist, das mit persönlicher Freiheit
0: zu vereinbaren. Vor allem mit zwei Leuten, das ist einfach hey. das ist too crazy, much.
1: Crazy It takes a village to raise a child. Yeah. Yes.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung via patreon.com slash Miriam oder patreon.com slash Lisa
1: wie ist das eigentlich bei dir und was haben ihr? Wenn das möchtest, du sagen möchtest, was haben so für ein Modell? Wo, was, was läuft so alles noch um, um die Kinder herum?
2: Also um, um
1: das, was schon da ist und um das, wo die, die zwei, die jetzt im Bald kommen?
2: Ähm, also wir haben es so gemacht, dass, aber wir sind wirklich, also das muss ich immer wieder betonen, in einer mega privilegierten Position, weil wir beide Teilzeit arbeiten können und beide genug verdienen, oder das Gefühl haben, das ist genug Geld, wo wir zur Verfügung haben, dass wir einfach nur arbeiten schaffen und Wir arbeiten beide 60. Der Eli, unser Sohn, ist ähm, drei Tage in der Woche in der Kita. Und dann haben wir je einen Tag mit ihm und je einen Tag frei für uns allein. und Das funktioniert mega gut. Bis jetzt. Das klingt das, und jetzt, das, und
0: das noch recht
1: geil. Das klingt sehr <lacht> Cliffhanger.
0: <lacht> und dann hast du eigentlich «Eins Baby mehr, why not?» Und dann, und dann ist wieder ich so, so ein bisschen, dass ich so schwanger
1: me. wurde. Und Surprise. dann haben wir
2: gedacht, machen wir jetzt. Also gut, es zwar schon früh, der Eli ist noch nicht mal zwei, aber easy. Und dann hat meine Frau und gesagt, ich sehe zwei Kinder auf dem Ultraschall. Und dann habe ich zuerst so hysterisch gelacht, wirklich, weiß
0: noch so. Ah! <lacht> <lacht> <Und lacht> <lacht> hast, so hast du gesagt, wie hast du denn das Zweite reinkommen? <lacht>
2: <lacht> nein, ich habe nur gesagt, ich zwei. <lacht> und wie habe ich schon genau in meinem Kopf gewusst, nein, eigentlich wollte ich nicht zwei. Ähm, aber vielleicht reden wir schnell noch über die erste Geburt, weil die mhm. im Zusammenhang so wie dann jetzt die zweite ansteht, wo die eine ganz andere Geburt wird werden einfach schon zwangsläufig, ähm, weil es noch wichtig ist zu wissen. Und zwar bei der ersten Schwangerschaft eine mega easy Schwangerschaft. Gewesen, ich habe eine lange lang Sport gemacht, also Sport, Velo gefahren. Ja, <lacht> das ist schon Genau, und habe mich aber auch recht früh krank geschrieben, weil ich dachte, ich brauche jetzt noch ein bisschen Zeit für mich und mein Baby und so recht oft auch mit ihm gerät im Bauch und so und es war sehr entspannt und habe sehr früh schon eine Hebammen, ein Hebammen-Team also zwei Hebammen, das war mega toll, von einem Geburtshaus hier in Basel und habe dann die Geburt in einem Geburtshaus und das war eine mega tolle Erfahrung, also wirklich, von A bis Z großartig, also, es ist schon schmerzhaft in dem Sinn oder halt sehr intensiv, aber so mega ermächtigend und es ist 13 Stunden gegangen und ich habe wirklich über alles, was passiert, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, habe ich entschieden mhm. das ist ja etwas mega wichtiges. Mhm. Ähm, und ich bin, ich bin auch jemand, der so mega allein gebetet hat. Ich also nicht wollte nicht, dass ich, mein Partner mir irgendetwas habt oder so. Er hat also versucht, seine Hand auf mich nicht zu haben Und er bin also so weg da,
1: fang so weg. <lacht> ich macht das allein. Ja,
2: genau. Okay. Ähm, und das ist ja mega unterschiedlich, also auch mhm. überhaupt keine Wertung oder so. Aber für mich hat wirklich so alles mega gestimmt.
0: Stellen wir by the way, noch so einen Zwischenkommentar. Zwischen ja. oh, Zwischenkommentar. Ich stelle wenn ich, wenn ich mir vorzustellen, vorzustellen wie es ist, als, als Partner von einer gebärenden Person, Nein, die selber nicht gebären kann, die oh, yeah. selber kein Uterus hat, die yeah. selber keinen Zyklus hat. Neben dran Rat zu stehen und zu sehen, durch was durch welche Stadien die Person, wo Gebärd irgendwie durchläuft und du bist so tot und du bist halt komplett machtlos ja. und du willst irgendwie helfen und du kannst nicht und es geht mega lang und du stehst echt dort und denkst, what, what am I doing? Mega. What should I do? Ist immer das eigentlich. Also wenn ich könnte wählen könnte, würde ich glaube wirklich wählen, dass ich immer die Gebärdersuche. Ja, hätte.
2: ich glaube auch. Mhm.
0: Also, und das, also, wenn man sich so vorstellt, ist es vielleicht plötzlich gar nicht so Voll schlimm nicht. dass man... <lacht> wenigstens kannst du etwas machen ja, denn. wenigstens du erlebst Voll. es dann. und der andere ist so oh, es ist so ein wie, wie bei einem eine krassen irgendwie ich weiß nicht und eine vergnügung es ist wie eine Trick ja. und weißt du mhm. so vielleicht so im, für die die es Spaß macht durch durch so den den mhm. Und du kannst aber der anderen Person nur zuschauen, wie sie <lacht> mega viel erlebt. Und du Stimmt. stehst so dort und denkst so, es ist wirklich blöd.
2: <lacht> <lacht> mega, du bist mega ähm, left out. Und gleichzeitig hast ja du dann auch, wie die Person unter Schmerzen ist. In dem mhm. Sinne, also sie es sieht so aus, als wäre sie unter Schmerzen. Und aber gleichzeitig ist es auch ein mega vertrauensbeweis, dass du mhm. dort bist und so denkst, ich kann es im Fall einfach. Aber es war auch schwierig gewesen für Matthias, für meinen Partner, absolut. Ähm, genau, und das war so erste, mein erstes Geburtserlebnis gewesen, und darum super autonom, mega ermächtigt, ähm, mega viel Hingabe drin und einfach so in einem Setting, das halt perfekt war in dem Sinne. Obwohl wir auch nicht mit Settingen reden. sollten, aber für mich war es dann perfekt. Mhm. Und dann ist eben, nach jetzt anderthalb Jahren oder 20 Wochen, Wochen wo wir den ersten Sohn jetzt sich die zweite Schwangerschaft hat sich angekündigt. Meine Frau und hat mir gesagt, ich bekomme eine Zwillinge. Ich habe gesagt, okay, nehme ich an. Und dann nach etwa fünf Minuten kam so der Breakdown. Gekommen und ich dachte, fuck, das schaffen wir nie. Und dann habe ich meinen Partner dann bin ich nach Hause und heim haben wir mal eine halbe Stunde gerannt auf dem Sofa zusammen mm -hmm. so. es ist halt schon, und das ist glaub, auch etwas, wo vielleicht sich Leute noch gar nicht getraut zu sagen, aber es ist schon eine Hiobsbotschaft. Mm -hmm. Wo du einfach weißt, vor allem wenn du ein Kind hast, wie fucking anstrengend mm -hmm. die ersten paar Monate sind mit meinem Baby und dann, dann denkst du hast du hast zwei und das was du schon hast, ist noch nicht einmal zwei und so. Ja, und auch ähm,
1: finanziell, also ich würde mir jetzt überlegen, so, dass es das ist ein Thema so. ja. Ich glaube, ich hatte Angst, ein Baby dass so ich... habe so in für beide.
0: Und was ich vorhin noch gedacht habe, vielleicht äh. muss es so positiv gesehen Du hast jetzt eins, du hast zwei für eins. Du hast eine, eine Schwangerschaft und du führst du zwei Babys. Das heißt du musst nicht zweimal schwanger sein Nein, aber ich liebe es ja schwanger sein und ich liebe ja gebären. Aber ist jetzt die Schwangerschaft auch wieder so gut? Ja, die Schwangerschaft ist jetzt wirklich auch sehr gut. Ich habe auch ein Schlimmes von wie dann die Schwangerschaft kann sein kann. Dass es ja, das immer schlecht ist. Und so. mhm. ja, eine Freundin,
2: eine Freundin von mir war neun halt Monate schlecht. Gewesen. Ja, das ist ein richtig
0: da Scheiss. Das willst
2: du ja dann auch da war nicht mehr. mehr. Also. Nein. Und dort machst sie ja wahrscheinlich auch Vorwürfe, dass sie nicht mehr schwanger sind. <lacht> <lacht> also das ist ja immer noch so mit diesen ja. Vorwürfen gekoppelt.
0: Mhm.
2: Aber ja, nein, dort habe ich mega Glück bis jetzt. Ich habe einfach so ein bisschen backup -Problem. Aber was halt wirklich tatsächlich ist, und Jetzt kommen wir eigentlich so zu der Core überall Ist, dass bei Zwillingen, ich habe eine Zwillinge, sogenannte ähm, Modi. Monochorial diamniotisch. Was? Das bedeutet, <lacht> das. sie <lacht> haben eine Plazenta, aber zwei Fruchtblasen, zwei Fruchthöllchen. Oh,
0: sieht denn das Ei eigentlich
2: hier Genau, das sind so zwei kleine Klone. Oh mein nicht. Oh, oh ja, alle sagen so Oh mein Gott und ich sage, es ist ein endlich Freaky. Es ist, freaky. Es ist, freaky. Es ist freaky.
0: schon Freaky. Ich habe mich so Freaky gefunden. Aber die Schwangere sind so Für
1: wenn nachher und
0: mich so. Nein, aber ich bin also... Also ich habe, nachher, das ist auch halt tatsächlich, das Freakige ist da so mehr, glaube ich, reizt zum vielleicht mir überlegen, vielleicht gleich zu. Kriegen. Mhm. Weil wenn ich denke, dass ich nachher so ein Ding hat, ein kleines Mensch, das ja. so zur Hälfte ja. aus mir und zur Hälfte aus meinem Freund besteht, das finde ich einfach fucking creepy ja, ein finde ich. Aber es werden so, ich glaube, wir werden so eine creepy Mom und wird so sitzen <lacht> und wird so anlügen und denken.
2: Das ich bin genau so ein Mann! Das, das die ersten vermehrt.
1: paar Monate! Und von ihm ist so neugierig. Halb, halb! Und ich <lacht> wollte wissen, wie es ausgesehen würde. Ich werde so neugierig. Ja.
0: Das habe ich aber bei den Kindern von meiner Freundin ich habe schon gesagt: so, Was nimmt mich so wunderbar, mm -hmm. wie sie aussehen? Es gibt doch diese Apps. Jawohl! Das
2: ist so ein App.
0: Gut, das ist das app brand so beide
2: Gesichter aber <lacht> no, <das> ist <lacht> creepy. Oh. <lacht> Genau. Und dann aber das sind die die Zwillinge, ein -E -E, Und die Zwillinge gelten per se aus Risiko, weil es einfach ein bisschen mehr passieren kann unter der Geburt. Und auch in der Schwangerschaft. Ähm, ich glaube, ich habe mich jetzt leider nicht so vorbereitet, aber ich glaube, das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes ist erhöht, für Prägung, also für Schwangerschaftsvergiftung. Mhm. Es gibt auch so gewisse Sachen, wo die Risiko erhöht sind, wenn du zwei hast, weil der Körper halt zwei dreht und bei ei gibt es dann noch gewisse Risiken, die bei der Geburt passieren könnten. Und das Erste, was dir gesagt wird, nachdem, dass dir gesagt wird, dass du Zwillinge hast, ist, das wird im Fall jetzt ganz anders. Und das Zweite, was dir gesagt wird, ist, das wird jetzt ganz eine ganz andere Untersuchung. Ähm, du wirst anders betreut werden in dieser Schwangerschaft. Äh, und die Geburt muss im Spital stattfinden.
1: Muss. Mhm. Mhm. Das ist wirklich gerade quasi das Erste, wo es dann darum geht, okay, was machen wir jetzt, ist das.
2: Genau. Also es es ist dir, herzliche halt Glückwunsch, du
1: bekommst Zwilling. Das ist more
0: dangerous, als das, was du Voll. gemacht hast. Und du musst ins Spital kommen
2: gebären.
0: Okay, thanks.
2: <lacht> ich <we> <lacht> genau. Also ich weiß halt auch nicht, sie hat es vielleicht nicht genau gesagt, du musst ins Spital, aber das wird im Spital entbunden. Oh. Das ist ja dann so ein so so Konstruktionsumsatz
0: passiv. Ja, du kannst okay. das gar nicht entscheiden,
2: das ist einfach so, das ist, wie es ist. Und das ist dann bei sehr vielen Sachen dann plötzlich so. Mhm. Und das ist auch so bei der Eilingsschwangerschaft, wenn du dich als Frau ähm, nicht informierst oder einfach das Gefühl hast, ich gehe einfach ins Spital gebären. Ähm, und in dem sind wir eigentlich schon in diesem komplex drin, aber vielleicht kann ich noch so ein bisschen sagen, wie dann das Monitoring ist abgelaufen bei mir. Und zwar, ich bin jetzt in der 31. Woche und ich habe einfach während meiner ganzen Schwangerschaft jede fast jede Woche eine Ultraschall. Und normalerweise also normalerweise bei Eilingen genau, hast du äh, üblicherweise so zwei bis drei Ultraschall. In der ganzen die ganze Schall. Schall. Oh, du hast ja, jede wow. Woche. Ja. Ja. Wow. Einfach damit sie wirklich schauen können, mhm. dass Zwillinge einander nicht Nährstoff wegnehmen, weil das auch so etwas ist, was bei einigen eigenen passieren kann. Mhm. Und das heisst, du hast eigentlich von Anfang an, genau das was Lisa vorher schon gesagt hat, immer so die ja, es, ich habe fast nicht die Pferde dürfen, es gibt auch noch so eine Geschichte. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gibt es dann wirklich immer so ein Ausgehen vom äh, schlimmsten Fall. Mm. Und, und das ist halt eine mega Medizinalisierung des Kindes, des Schwangers oder? Und das ist aber auch gut, weil das Argument ist natürlich, wenn du es nicht machst, stirbt dein Kind. Ja, <lacht> und was könnte, du du denn könnte ja. dein Kind ja.
0: vielleicht eventuell sterben. Das war du ja nicht.
2: Genau, genau. Und dann wird halt auf deine Verantwortung als Mutter wird dann appelliert. Und das war wirklich dann bei allen Sachen so bei mir. Du machst dann zum Beispiel einen ähm, diabetes Es gibt so einen Zuckertest aus Schwangeren, um zu schauen, ob du Schwangerschaftsdiabetes hast. Für diesen Test es gibt es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Test zu machen. Entweder du schaust du deine Blutzuckerwerte an im Blut und schaust, ob sie sich irgendwie unterscheiden ob sie höher oder tiefer werden. Oder ähm, dann gibt es den Blutzuckertest, den Glukosetest, wo du einfach ein Glas
0: Sirup-Zuckerwasser
2: ah. trinkst. Auf
0: einen leeren Magen? Auf oder? einen leeren Magen,
2: mhm. nüchtern. Mhm. Und dann wird dir vorher Blut abgenommen und nachher. Und dann gibt es noch den Gross Zuckertest, wo dann innerhalb von irgendwie drei Stunden so immer wieder ein bisschen Blut abgenommen wird. Mhm. Und ich habe in der ersten Schwangerschaft nicht gemacht, weil die Hebamme hat gesagt ähm, sie ist sehr unsicher und ich habe auf sie vertraut, auf ihr Wissen. Und sie hat auch gesagt, ähm, manchmal kippt ihr euch das Gegenteil, weil du Körper in so einen Zuckerschock versetzt, indem du das Zuckerwasser trinkst.
1: Ah, wie eine Überreaktion.
2: Genau, und dann kann, jeder Körper reagiert anders mhm. auf das. Und dann wird er je nachdem Schwangerschaftsdiabetes attestiert, obwohl du gar keine mhm. hast. Und dann darfst du nicht ins Geburtshaus gehen gebären. Die Geburtshäuser haben ja Auflagen, Eben, dass sie zum Beispiel auch nicht öffnen, Zwillinge gebären Scheiße. Und dann, dann kommst du so in die Maschinerie rein, du hast Schwangerschaftsirbäde, dabei hast du es gar nicht und musst ins Spital gebären, obwohl, obwohl du es vielleicht gar nicht möchtest. Das ist ja auch noch wichtig zu sagen, wenn Frauen wollen, das Spital gebären total okay, mega gut, ohne eine Frau, die einen Käse nicht will, alles super, sie soll einfach informiert sein und das informiert entschieden da haben und dann ist es super. Mhm. Und
0: es gibt teilweise, das kann man vielleicht auch sagen, es gibt teilweise in den Spitalern. ich weiss das jetzt nur vom Kantonsspital Alten, auch extra eingerichtete Geburtssäle, die auch so ähnlich sind wie im Geburtshaus. Yeah. Und wo du mit deiner Hebamme, die dich begleitet hat, gebären Und wo du ihr auch kannst sagen kannst, du zum Beispiel erst, wenn es gar nicht anders geht, ein Kaiserschnitt oder so, und wo dann wirklich die Hebamme für dich auch kann sagen kann, den Ärzte sagen, nein, genau. wir wollen noch warten und so. Also es gibt schon auch in den Spitälern Einrichtungen, Gebärfreundlicher sein. Als also, gebärfreundlich die
2: kommt ja immer darauf Frau, was sie möchte. Selbstverständlich. Aber es gibt ich auch sage Frauen, ja. die sagen, sie finden es super, wenn ganz viele medizinische Apparate um sie sind. Voll, das ist absolut. Und mhm. total legitim. Und es gibt aber tatsächlich verschiedene Modelle: Beleghebammen, dass du Hebammen mitnimmst ins Spital. Dann gibt es immer mehr Geburtshäuser, die an Spitäler angeliedert sind. Und jetzt zum Beispiel im Basel im Unispital ist die ganze Geburtshilfe Hebammen geleitet und nicht ärztlich mhm. geleitet.
1: Genau. Und vielleicht
0: Kannen. was ich noch interessant finde oder was ich interessant gefunden habe wenn ich das defekt irgendwie ähm, erfahren habe ist dass ja wenn man davon ausgeht wie viele Geburten das eigentlich ähm, aus einer Notwendigkeit aus einer natürlichen das ist wieder ein schwieriger Begriff natürlich aber wo die Schwangerschaft wirklich verlangt dass ein Kaiserschnitt gemacht wird weil sonst tatsächlich das Leben gefährdet mhm. ist von Kind oder äh, gebärenden Person ist ähm, irgendwie 80-20. Und ähm, sind aber 40% der Kinder heutzutage so in den westlich zivilisierten Ländern wie die Schweiz ist, kommen per Kaiserschnitt yeah. auf die Welt, mm. weil zu früh, zu
2: schnell, das voll wird. Ja, yeah. mm. genau. Und weil natürlich auch eine finanzielle Anreiz dahinter yeah. ist,
1: ähm, weil du verdienst mehr mit dem Kaiserschnitt und es geht schneller und du kannst es planen. Ich wollte schnell, sorry für das Unterbrechen, einfach nochmal schnell einwerfen. Wie, weil, wie gesagt, die ganze Welt ist mir ja fremd und ich lehre mega viel und es fließt mich mega. Aber gleichzeitig denke ich auch, also, wie crazy das ist, dass unser Körper einfach so in dieser Maschinerie mhm. in ist und so. Jetzt gerade, weil du das gesagt hast, wegen dem Finanziellen. Immer geht es einfach auch noch um den Köhlen. Ich, ich finde das so krass. Sorry, einfach ein kurzen <lacht> Gut, ja, wir muss halt sagen, dass
2: Spitaler sie halt unternehmen. Und die sind ja selber... E es ist ja nicht ja, so, dass ja. die das... Unbedingt ma die machen das aus Notwendigkeit. Und,
1: und es ist ja nicht nur der weibliche Körper. Und, dann und, die, äh... und,
0: und wegen gesellschaftlicher Maschinerie finde mhm. ich hat schon, da, es ist ja absurd, weil eigentlich ist es eine wahnsinnig individuelle Erfahrung, wo du wahnsinnig selbst entscheiden kannst. Und gleichzeitig geht es natürlich, sobald es um Fortpflanzung geht, um einen Fortbestand von einer Spezies. Mm. Und das ist etwas urkrass menschliches. Und darum haben alle auch Gefühl, mhm. dass sie das persönlich betrifft und dass sie jetzt eine Meinung zu dem dürfen mhm. haben.
2: Ja, und Lebenerhaltung ist ja wirklich echt der Sinn ja. von unserem Leben. Oh, absolut. Faministisch. Und, ja. <lacht> und von Medizinern und von medizinischem Personal. Und darum ist das so absolut verständlich, weil das ihre Aufgabe ist, Leben zu retten. Und dort ist aber die Schwierigkeit, weil die Geburt nicht eine Krankheit ist und Spital ausgerichtet sind, Krankheiten heilen. Mhm. Und der ist wirklich der große Gap oder die große Schwierigkeit, das miteinander zu vereinbaren, weil natürlich mit, für medizinisches Personal das, das oberste Ziel muss sein, dass beide lebend durchkommen. Mhm. Und nicht das oberste Ziel muss sein, dass jetzt eine Frau selbstbestimmte eine Geburt mhm. und so. Eine
0: ganzheitliche
2: mhm. Erfahrung. Genau. Erlacht. Und das ist auch verständlich auf eine Art. Und gleich muss man sich irgendwie überlegen, wie dass die beiden Polen ein bisschen näher zueinander kommen können. Weil es einfach ein Fakt ist, dass viel, sehr viele Frauen negative Erfahrungen haben unter der Geburt. Und aber das fährt schon damit an, oder das ist meine Theorie, aber jetzt habe ich es einfach auch wieder gemerkt, weil in meiner ersten Schwangerschaft oder zweiten, Schwangerschaft mit meinem ersten Kind, hatte ich ähm, immer extrem großes Vertrauen in mich und in meinen Körper. Und es kommt eh gut und gebären kann ich. Und wenn es nicht gut kommt, dann wird ich das Spitaltransfer. Spital transferiert, auch gut. Mhm. So. Und jetzt bei der zweiten, und mit dem komme ich wieder zu diesem Zuckertest, wo wirklich nur eine, das ist nur Intervention von ganz vielen gewesen, aber ähm, dass ich dann gesagt habe, die, Thematische, ja, Soundtrack. <lacht> das genau. Soundtrack, das, das ist nicht Naomi ihres, das macht es für das Babykind. Meins würde nie so schreien. Auch mir,
0: das wir dir eingesperrt haben, damit wir den Podcast machen können. Er hat mich auch du sagst. Oh, 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 oh. Ein bisschen ist So ist es, ja, habe ich So Ich
1: liebe, dass anders. das jetzt gerade eigentlich so passiert. <lacht> anyway, du hast es.
2: Anyway, ähm, genau. Und dann habe ich gesagt, ich, würde das, ich möchte es, glaube ich, wieder so machen wie letztes Mal. Einfach nur mehr Blut, Zuckermass im Blut. Und dann hat sie mich so angefangen und gesagt, aber das haben schon zwei jetzt. jetzt. sind zwei da in ich hab gesagt, ja Die Hebamme oder die Ärztin? meine Ärztin? Ja, ja. Meine Frau. Dann, ja. dann habe ich mich eben überzeugt und dann gesagt, okay, ich mache nur einen kleinen, einen kleinen Zuckertest. Und das ist ja auch okay, aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht wirklich meine Entscheidung. Mhm. Sondern sie hat mir jetzt einfach ein schlechtes Gewissen eingeredet. Sie denken, dass so viele Sachen ausschließen kannst, je mehr Sachen du kannst ausschliessen kannst, desto besser. Und der ist schon der Druckschluss dass, je besser die Frau weiss, was alles Könnt's nicht ist... Könnte Ja, könnte schief aber dann nicht schief gehen. Also das ist ja auch bei Pränataldiagnostik, das ist ja auch ein Megathema, ob mm. du siehst, ob dein Kind eine Behinderung hat oder nicht. Ähm, dass der Druckschluss ist, dass sie denken, Je mehr das Frau weiß was alles schief und je mehr das Frau weiß dass sie das vielleicht nicht hat oder vielleicht nur ein gewisses Risiko da ist, so desto sicherer fühlt sie sich. Mm. Und das ist eigentlich das Gegenteil. Mm -hmm. Je weniger an deine Kraft als Frau appelliert wird und je mehr quasi das alles pathologisiert wird, desto unsicherer wirst du. Das ist eine steile These vielleicht von mir, aber ich als jetzt einfach wie selber im Direktvergleich zu meinem ersten, mm. ersten Kind und jetzt zu dem. Weil ich jetzt auch, viel verunsicherter bin als in meiner ersten Schwangerschaft oder zweiten. Aber ich
0: habe das mega ich weil es Gefühl, wenn dir von Anfang an gesagt wird: Die Körper ist für das oder gemacht. Du kannst das. Mhm. Es ist aus einem Grund so. Du hast die Stärke. Das gibt dir ja schon allein, wenn ich das jetzt höre, wenn ich das sage, gibt mir das ein viel besseres Gefühl, als wenn mir jemand sagt du weißt es könnte das, das, das und das, und das schief gehen, so dem, dem, dem und dem Prozentsatz und man hat herausgefunden, dass das und so und dieses und das, was jetzt gerade bei dir ist, könnte das und so, das, also das bestätigt mich doch
1: nicht. Mhm. Und du bist dafür verantwortlich, dass man das findet, dass man herausfindet, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ja. es muss. Genau, wenn du dir nicht entsprechend
2: verhaltest, dann könnte genau. es halt sein, dass dein Kind ähm, schadet und du auch. Mhm. Und ich meine, ich, ich verstehe es wirklich total, und ich finde, informiert ist ja das Allerwichtigste, aber dann längt es nicht einfach zu informieren und zu sagen, das machen wir jetzt lieber. Oder wir machen jetzt das, übrigens nächste Woche steht noch das und das. Mhm. Das sagen sie ja oft. Sie sagen dann, ah, nächste Woche machen wir dann noch das große Organscreening und, und es wird gar nicht gefragt, ob du das willst oder nicht. Ja,
0: okay. Mhm. Mhm.
2: Obwohl, das ist jetzt wirklich etwas Gutes. <lacht> oder nächste Woche machen wir jetzt den Zuckertest. Das steht noch an, hat, sagt mhm. sie dann auch. Das steht noch an. Oder die Küche ist oder Es ist so
0: ein bisschen... Ganz verschiedene Sachen. Also, es ist auch komisch weil es ist halt so eine, ja, eine Bevormundung im Sinne von du bist schwanger und jetzt schicken wir dir auch mhm. Tests und auch die Sachen und du musst den Hürdenlauf absolvieren mhm. damit du nachher eine richtige Schwangere bist also dass du richtig im Sinn von richtig und fast schwanger bist ja. und und nicht falsch. Es, es wird so gesagt, es gibt eine Art, wie man richtig schwanger ist und wie man falsch schwanger ist. Mhm. Nämlich, wenn man alle Tests macht und mega sicher auf Nummer sicher geht. Auf die andere Seite ist es wie so, gut, man könnte vielleicht das oder andere vorbeugen, aber manchmal, zum Beispiel, ähm, ist es ja auch wie, manchmal weiss man nachher nicht unbedingt mehr. Also mhm. Manchmal macht man einen Test und nachher kommt bei diesem Test aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das und das noch passieren so bei 65 Prozent liegt oder dass es nicht passiert. Was sagt er denn da? Mmh. Was in nichts sagt er das. Mega gut. Punkt. Ausser dass du denkst, oh nein, in 40%iger wahrscheinlich... Also das macht dir ja nur Zweifel.
1: Mhm. Und wenn
0: man irgendwie ein bisschen an psychosomatische Sachen glaubt oder das selber schon erlebt hat, dann weiss man, dass das auch gar nicht gut sein kann für dich selber und dann wahrscheinlich auch für das Kind nicht. Ähm, und ich glaube, wir versuchen ja oft auch Sachen rational, also ganz grundsätzlich Sachen rational zu erfassen, um unseren Emotionen eben... Ähm, Erklären, dass sie nicht müssen eskalieren müssen. Mhm. Ähm, und, ja, und richtet halt das Augenmerk oft auf die eher negativ konnotierten Emotionen. Mhm. Was nachher wieder zum Beispiel mit dem Zusammenhang, wo du am Anfang gesagt hast, mit was konnotiert wird mit Geburt. Mhm. Eben ein Schmerz, eine negative Emotion, wo man zum Beispiel vergisst, es gibt ganz viele verschiedene Schmerzen, die nicht negativ mhm. sind. Also es gibt zum Beispiel im sexuellen Bereich, viele Praktiken, die Schmerzen involvieren, die es sehr positiv und lustvoll wahrgenommen werden. Es gibt den Tätowierschmerz, mhm. wo der auch nicht ein schlechter Schmerz ist, wenn du dich wenn du irgendetwas machst, das schmerzt. Zum Beispiel Muskelkater ist auch ein positiver mhm. Schmerz. Also, weißt, es gibt so viele Arten von Schmerz, die nicht negativ behaftet mhm.
2: sind. Und dann ist glaube ich, die Frage, wie du dem Schmerz begegnen möchtest, dass dir da jemand abstellt. Eben in Form von Interventionen, das ist ja möglich und zum Glück möglich unter der Geburt. Also es gibt auch Frauen, die das wirklich brauchen und wo die Geburt enorm vereinfacht werden kann. Oder möchtest du jemanden sein, der sich in diesen Schmerz hineinbegibt und durchläuft. Und es mhm. ist kein besser als das andere, aber es wird eben dann doch oft eine Wertung vorgenommen. Und mhm. ich glaube, was auch ein mega wichtiger Aspekt ist, ist so, dass... Ähm, wer hat Deutungshoheit über was gut ist für dich und deinen Körper? Und wer hat Aktionshoheit? Ja. Und die Aktionshoheit wird einfach so in dem, das eben, in dem ganzen Narrativ von jetzt machen wir nächste Woche noch das und dann schauen wir noch das. Dann ist einfach die Grundlage, wir dürfen dir dein Kind auf die Welt ähm, mhm, mh. bringen. Mhm, mh. Und nicht du kannst entscheiden, wie das du dein Kind mhm. du selber auf die Welt bringen mhm. Kannst du kannst ja entscheiden, dass wir das, das ist ja auch easy, aber das ist, das ist nicht die Ausgangslage, die vorherrscht. Oft mhm. habe ich das Gefühl, gerade ein so Gespräch mit äh, medizinischem Personal, und das finde ich ist problematisch. Dass deine Autonomie weggenommen wird, egal wie du es machen
0: Wie gehst es denn mit der Situation jetzt um in deiner Schwangerschaft um, nachdem du also die mega positive Geburtserfahrung gemacht hast in der zweiten Schwangerschaft ähm, und jetzt ist die dritte. Ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt <lacht> ich zwei <und lacht> zwei zwei gesagt habe zweite gesagt. <lacht> wir können ich einfach sagen, erst und zweite. Ja. Aber jetzt, du, du hast jetzt, wie gesagt, du bist jetzt, fühlst dich viel unsicherer? Und
2: nicht bist, viel, aber schon. Ich merke es einfach, es ist ein Unterschied. Mhm.
0: Und wie gehst du jetzt mit dem um? Oder wie hast, wie hast du das. Also hättest du dir zum Beispiel gewünscht, dass du auch wieder in einem Geburtshaus gebären und kannst das jetzt wie nicht? Oder wie, wie machst du jetzt die. Also ich an, du würdest trotzdem probieren, auch die Schwangerschaft so zu deinen Konditionen durchzuführen? Yeah. Und wie machst du das jetzt?
2: Also, ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass ich ins das Spital muss, weil mir das so einleuchtet. Weil ich einfach auch darüber hab gelesen habe, was, was es für Komplikationen gibt bei Eigenzählingen. Und das ist halt wirklich so. da gibt es Zahlen dazu und Studien, dass wenn das Erste rauskommt, raus, also du musst ja zwei Kinder bären und dann kommt zuerst das Erste raus und dann kann es halt sein, dass das Zweite dann so viel Platz hat, dass es nicht einfach nachrutscht, sondern mm. dass es sich irgendwie querstellt oder mit den Füßen voran legt und dass dann je nachdem äh, Sachen nötig sind, so Manöver, wo dann, also es gibt recht krasse, <lacht> es ist recht krass zum Teil, dass sie dann, ähm, jetzt Trigger-Warning, dass äh, der Arzt oder die Geburtshelferin, mit der ganzen Hand in die Gebärmutter hineinreckt und das Kind rauszieht. Hm. Das ist zum Beispiel so etwas, was passieren könnte. Und das ist alles halt einfach noch im Rahmen von was passieren könnte. Mhm. Und darum ist es äh, gescheiter oder ist es halt so, dass Geburtshäuser die Zwillingsgeburten nicht machen, weil sie nicht ausgebildet sind für das und das Zwillinge die Zwillingsgeburten machen. Aber es gibt auch Frauen wo, oder Menschen mit Uterus die zu Hause gebären. Also du kannst dich schon selber entscheiden. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe mich dort eingelesen und dann und das Spital ist für mich gut und ich hatte auch keine Mühe damit, einen Kaiserschnitt zu haben, weil ich mit sehr vielen Frauen ich habe Gretewerkäseschnitte Kaiserschnitte hatten, und bei denen was mir aufgefallen ist in all den Gesprächen ist es ist eigentlich egal wo du deine Geburt hast das Wichtigste ist dass du die hast entschieden hast, oder dass du hast quasi, äh, dass du okay bist damit dass du dort bist Weil manchmal muss ja auch transferiert werden wenn es ein Notfall geht oder so aber die Frauen wo quasi Positiv können mit dem umgehen, der Ort, wo sie sind und sich auf das Ila, wie das geboren wird. Die hatten auch ein positives Geburtserlebnis. Die Frauen, die ein negatives Geburtserlebnis hatten, sind die, die eben nicht informiert waren, die einfach Sachen gemacht wurden, ohne zu erklären, wieso. Und die, wie ich vorher schon gesagt habe, in einer Selbstermächtigung die, die ihnen ist genommen wurde. Ja weil sie nicht selber entscheiden und hatte das Gefühl, gehabt, aus innen wird einfach ein Baby herausgeperiert. Ja. Ja. Mhm. Und darum, ähm, ja, habe ich echt für mich entschieden, dass ich jetzt mit all den Infos, die ich habe, möglichst offen umgehe und versuche, ähm, ja, versuche einfach alles so anzunehmen, wie es kommt. Und das ist ja eh etwas, was du musst, wenn du ein Kind hast. Das ist ja eigentlich das Geilste am Kind, Das ist einfach etwas ist, was so dermaßen irreversibel ist. Und wo die <lacht> einfach musst, du musst dich einfach reingeben. Du musst dich reingeben. Und, und so diese cool. Hegabe hast du sonst anderes mhm. in deinem Leben. Einmal nicht in dieser Intensität. Mhm. Und, und das gilt für die können Geburt können haben, haben. genau. Genau, sonst hast du ja immer Kontrolle über mhm. dein Leben. Und bei der Geburt ist einfach Kontrolle eine Illusion auch wenn du Ärztin bist. Und bei der Geburt <lacht> das ist wirklich... Ja, ja, eine genau. Die Kraft, die bei der Geburt fehlt, ist nicht Kontrolle, sondern Hegabe. Und ich habe mit der Hebamme lange über das gesprochen. Und sie sagt, Hegabe ist eben eine mega weiblich konnotierte äh, Macht und mhm. Kontrolle ist eine mega männlich konnotierte Macht. Und sie wird es gar nicht erstaunen, dass die das Geburt heute auch immer vorwiegend kontrolliert wird, statt zum Freude ja, zu ermutigt. Mit Hegab gab sich dritt zu begeben. Spannend. Ja. Und
1: eine, eine Geburt kannst du einfach nie zu 100% kontrollieren, egal was du machst. <lacht> und eben, du möchtest ja vielleicht auch gar nicht. Ich finde, mm -hmm. du hast das sehr schön gesagt, dass das die Kraft ist gab. Und das ist einfach ja das pure Gegenteil von der Kontrolle. Du einfach, mm -hmm. es passiert und ich gebe mich drei und ich zehre auch Kraft aus dem. Mm -hmm. Da finde ich mega schöne Gedanken. Mm -hmm. Und ich
0: finde es eigentlich
1: auch
0: schön, wenn man sagt, es ist, auf eine gewisse Art gibt man die Kontrolle ab, aber man muss nicht die Kontrolle abgeben darüber, wie und wo man gebärt und was mit einem gemacht wird während der Schwangerschaft. Das Einzige, was man sich muss hegeben oder sollte können, probieren, hey, geben, ist das, was eigentlich eigene eigene Körper dann macht, also die Geburt selber. Mhm. Und das ist ja auch nicht etwas, wo von außen induziert wird, ausser mhm. es wird eingeleitet. Aber ähm, sondern Im Optimalfall, sage ich jetzt mal, ist es etwas, wo die eigenen Körper macht. Etwas, wo auch mega fest du selber bist. Mhm. Und alles andere darfst du selber bestimmen. Ja.
2: Wobei mhm. ich muss auch sagen, ich habe die letzte Woche mit einer Frau gerade für einen Geburtspodcast gesprochen, die Kreisschnitte Und das ist ja ein eins andere Extrem. Und ähm, für die hat das auch mega gestimmt. Und das ist auch etwas, was ich finde, ist mega wichtig mhm. zu betonen. Und auch so zum Beispiel Pädias zu haben. Mhm, selbstverständlich. Ähm, dass du wirklich einfach selber entscheidest. Und wenn dann die entscheidest, das jemand anderes machen oder die Verantwortung möchtest abgeben oder sie möchtest irgendwie noch behandeln oder so, dass dann das einfach auch die Freiheit hast, das selber zu entscheiden. Das mhm. ist auch selbstbestimmung. Absolut. Und nicht der Fürcht, verurteilt zu werden. Und ich meine, mit dem sind wir gerade im, im Nächsten, dass so bald, also erstens wird dir probiert gesagt wie das zu Hause gebären und dann wenn die aber entscheidest, hast ja immer Leute wo dafür oder dagegen sind mhm. Als ich ins Geburtshaus gange hat man mir gesagt aber du weißt aus also Geburtshaus hat schon etwas. ich also, du schauen, hat sie auch schon Kind gestorben und so weißt ja sie <lacht> auch Kind gestorben oh hallo oh ja oder dass sie halt auch anders sind die, die haben nicht das CTG, wo sie immer schauen, wie Herz tönt von Kind und so. Und Das ist wirklich also das ist extrem politisch und der Grabe ist extrem tief und eben nicht nur zwischen Ärzten, Personal, Arztinnen, Personal und Hebammen oder Geburtshäuser und Spital. im Gegenteil, die versuchen jetzt immer mehr zusammenzuschaffen, sondern auch zwischen Frauen oder zwischen Menschen Aha. mit Uterus. Und das ist halt wirklich schlimm. Wenn dann, wenn dann mir die Frau, die einen gewünschten Kaiserschnitt hatte, sagt, ihre Freundinnen haben zum Teil ganz komisch darauf reagiert und gesagt, oh nein, du brauchst, du brauchst einen nicht Und sie so, nein, ich will Kaiser Kaiserschnitt. Und dann so, hä, warum? Aber das ist doch mega schlecht. Mmh. Und dort, ist es halt, dort müssen wir lernen, oder braucht es äh, ja, irgendwie mehr Achtsamkeit oder ein Bewusstsein
1: dafür, dass es nicht um das geht. Ja. ja. Mhm. Wir langsam zum ja, das Schluss kommen. Ich, ich, habe Zeitgefühl ich finde vielleicht.
0: eigentlich, dass das ein mega schönes Schlusswort war, weil es gibt keine falsche Art zu gebären. Mhm. Vielleicht kann ja. man das so zusammenfassen. Äh, mhm. Und solange die Person, die gebärt, das so für richtig empfindet, stimmt so.
2: Mhm. Ja, und es hat einfach mehr Möglichkeiten geben, um sich alle informieren, allumfassend. Und ähm, ja um sich können lassen, betreuen zu Gerade auch von Hebammen und so. Es halt
1: also die Geburtshäuser sind extrem ausgelastet,
2: leider. Ja.
1: Gut. Oh, so informativ, so gut. Danke vielmals, Naomi, für, ähm, für deinen Besuch in deinem eigenen Garten. <lacht> Dass du dabei warst in dieser Fall Ja, ja Merci für war. eure interessierte Fragen, obwohl
2: ihr selber gar nicht Kindheit Kindheit möchtet haben.
0: Du, das wird sich noch zeigen.
1: Das ich wir sind ja Frauen, weißt. wir können ja nicht anders. Das ist die biologische wir sind Uhr. Ja tick tac tic-tac. Danke, Tic
0: Tic Tic <lacht> dass ihr zugelassen habt. Bis Danke vielmals. Bis bald. Tschüss. Tschüss.